0: opowiada czy zimą pszczoły też są pracowite czyli jak zimują bezkręgowce gdy nastaje zimowa pora czyli w naszej części świata między grudniem a marcem chętnie narzucamy na siebie dodatkowe warstwy ubrania oraz szukamy schronienia w ciepłych domach nasze kaloryfery, piecyki, kominki zaczynają grzać dając nam ukochane ciepło a czy zauważyliście, że jesienią mamy troszkę większy apetyt na słodycze? No tak, po prawdzie to mamy na nie zawsze ochotę. Ale teraz możecie powiedzieć mamie i tacie, że to zupełnie normalne, szczególnie jesienią i zimą. Nasza większa ochota na łakocie bierze się z głęboko zakorzenionej w nas potrzeby zebrania odrobiny tłuszczyku który będzie nas chronił przed zimnem oraz zapewni nam odpowiednią ilość energii, aby żyć w trudniejszych warunkach pogodowych. Ciepły dom, ubrania, gorące posiłki, i herbata są naszymi sposobami na radzenie sobie z zimowym chłodem. A zastanawialiście się, jak radzą sobie z zimą zwierzęta? Metod i sposobów jest oszałamiająco dużo. W końcu zimowy czas to nawet 4 miesiące trudnych warunków. Zapraszam Was na mini-serię opowiadań o sposobach radzenia sobie zimą przez różne zwierzęta. Dzisiaj opowiemy o najbardziej kosmicznych zwierzakach, czyli o owadach oraz innych bezkręgowcach. Tak nazywamy zwierzęta bez wewnętrznego kręgosłupa i czaszki, a są nimi ślimaki, pająki, wspomniane już owady, i dżdżownice. Pamiętajcie, chociaż nazywamy je wszystkie bezkręgowcami, to jest to tylko taka wspólna nazwa i zwierzęta te są bardzo od siebie różne i niespokrewnione. A wiecie, że 95% zwierząt na świecie to bezkręgowce? To tak jakbyście z 10 kostek czekolady odłożyli 9,5 kostki, a tylko to pozostałe półkostki to zwierzęta nazywane kręgowcami do których zaliczamy się również my, ludzie. Jak myślicie, jak zimują ślimaki? W Polsce spotykamy dwa typy ślimaków, takie ze skorupką na grzbiecie oraz bez skorupy. Ślimaki bez skorupki nazywane są przez przyrodników pomrówami i pojawiły się one w Polsce koło XVII wieku, czyli trochę ponad 400 lat temu. I są z nami do dziś jak przeżyły tyle lat w naszym zimowym klimacie? Omruwy zimują ukryte pod liśćmi oraz pod kamieniami oraz grubymi, leżącymi na ziemi gałęziami. Z kolei często spotykany w Polsce ślimak z domkiem na grzbiecie, czyli winniczek, zimuje zamykając swój domek kredową błąką powstałą z wyschniętego śluzu. Te prowizoryczne drzwi mają malutką dziurkę, przez którą dociera do ślimaka powietrze. Aby dziurka się nie zatkała, przy roztopach oraz dużych opadach śniegu winiczek przesuwa się jak najdalej w głąb swojej skorupki, przez co wejście do jego muszli zawsze jest skierowane do góry. Przypomina on zabawkę dla małych dzieci nazywaną Wańka Wstańka. Czasem również nazywano Kiwajką, która po wychyleniu na boki zawsze ustawia się pionowo. Ślimaki w skorupkach również szukają ochrony pod warstwą liści. Największą rodziną wśród bezkręgowców są owady. Nazywane często przez nas robakami, choć to błędna nazwa, bo naukowcy robakami nazywają zupełnie inne stworzonka. Owady mają kilka niesamowitych sposobów na przetrwanie zimy, chociaż Często boimy się owadów i nie przepadamy za ich widokiem. Są one bardzo pożyteczne i potrzebne w przyrodzie. Owady przede wszystkim najczęściej zimują w postaci niedorosłej, czyli takiej przejściowej. Dorosłe owady z nadejściem zimowych chłodów umierają. Choć są od tej zasady wyjątki, o których sobie opowiemy za chwilę. Dorosłe owady składają malutkie jajeczka, z których wychodzą na świat owadzie larwy. Zimujące jajeczka są zabezpieczane warstwą wosku, która chroni je przed zimnem i zapobiega pękaniu jajeczek w czasie zimy. Czy podczas mroźnych dni sparowaliście usta specjalną szminką ochronną? Pewnie, że tak. Ona również ma w swoim składzie wosk. Czasem jajeczka owadów są zabezpieczane również specjalnymi włoskami oraz oprzędami, czyli takimi nitkami przypominającymi pajęczynę. Jeśli będziecie oglądać uważnie grube spękania kory na drzewach, być może znajdziecie takie zimujące jajeczka osłonięte włoskami lub obszędami. Drugim najpopularniejszym sposobem przeżywania zimy przez owady jest pozostanie np. gąsienicami na okres zimowy lub poczwarkami. W takiej postaci owady są prawie niezamarzalne. Na przykład naukowcy sprawdzili, że larwy much spokojnie przetrwają zanurzenie w ciekłym azocie, który ma temperaturę aż minus 190 stopni Celsjusza. Dzieje się tak, ponieważ owady doskonale opanowały umiejętność pozbywania się wody z organizmu na czas zimy. Dodatkowo potrafią produkować w swoich komórkach płyn, który zapobiega krystalizacji pozostałych płynów, czyli zamarzaniu. Są również owady, które myślą o zimie już wczesną wiosną, tworząc jedne z najbardziej niesamowitych kryjówek dla swoich jajeczek i larw. Tworzą galasówki. Ale ale, co to są te galasówki? Idąc na spacer do parku lub lasu, czasem na liściach dębu, wiązu, bułka, no i innych drzew liściastych, na jego spodniej części możecie zobaczyć okrągłą, lub podobną do jajka narośl. Jest ona twarda w dotyku, a kolorem przypomina skórkę jabłka. Każda z tych narośli jest w środku pusta i prowadzi do jej wnętrza krótki tunel. W jej wnętrzu zimują larwy galasówki. Tak się właśnie nazywa taki malutki skrzydlaty owad. Ale również inne owady potrafią skorzystać z tego schronienia. Galasy tworzą się podczas rośnięcia liścia lub łodygi. Dorosła galasówka nagryza ją wczesną wiosną, wprowadzając specjalny płyn, który powoduje tworzenie się narośli, która przez całą wiosnę i lato się powiększa. Jesienią spada ona razem z innymi liśćmi na ziemię i dodatkowo zabezpiecza galasówkę przed przemarznięciem. W dawniejszych czasach takie galasy były zbierane przez ludzi i robiono z nich atrament oraz używano ich przy obróbce skór zwierząt. Czasem w krajach azjatyckich galasy są wykorzystywane przy przyrządzaniu różnych potraw. Niektóre z owadów, na przykład motyle, odlatują do cieplejszych krajów. Jednym ze światowych rekordzistów jest motyl o pomarańczowo-czarnych skrzydłach, nazywany Monarchem, który leci aż 3000 km, kilometrów, aby znaleźć odpowiednie miejsce do przezimowania. Gdybyście chcieli wiedzieć, jak to jest daleko, to wyobraźcie sobie spacer dookoła Polski. Motyl ten żyje w Ameryce Północnej. Motyli monarcha jest tak dużo, że las zmienia kolor z zielonego na pomarańczowy. Kolonie, czyli duże skupiska motyli, mogą liczyć nawet po kilka milionów dorosłych motyli. Ale i w Polsce mamy dwa motyle, które są doskonałymi lotnikami. Są to rusałki, osetnik i admirał, które zimę przesypiają na południu Europy lub nawet w Afryce, czyli dokładnie tam, gdzie nasze ptaki, które odlatują jesienią. Niektóre z owadów chowają się w ziemi. Najlepszym przykładem będą mrówki. Potrafią one wydrążyć pod swoim mrowiskiem zimowe tunele o głębokości nawet dwóch metrów ale znajdowano gniazda zimowe również na głębokości 6 metrów. Jest to taka głębokość, na której ziemia prawie nigdy nie zamarza zimą. Mrówki zbierają się w takim podziemnym gnieździe razem i ograniczają swoją aktywność do minimum, korzystając ze zgromadzonych latem zapasów tłuszczyków w swoim ciele. W gnieździe zimowym starają się utrzymywać temperaturę od 2 do 8 stopni powyżej zera. Po zimie Mrówki chcą jak najszybciej ogrzać swoje mrowisko. Wychodzą na zewnątrz mrowiska, nagrzewają swoje ciało w słońcu i wracają do środka, oddając zgromadzone ciepło. Potrafią tak rozgrzać mrowisko aż do 20 stopni Celsjusza. Są również owady, które chowają się pod korą drzew na różnych zakamarkach skał, pod kamieniami i warstwami liści. Każde schronienie przed zimowym wiatrem jest dla nich wystarczające. Są również owady, które wszyscy doskonale znamy i które nie wchodzą w zimowe odrętwienie, tylko cały czas są w ruchu. Oczywiście mowa o naszych wspaniałych, pracowitych pszczółkach. Gdy zaczyna robić się zimno, pszczoły wyganiają trudnie ze swojego ula. Dzieje się tak już na początku listopada. Niestety nie ma dla nich miejsca w zimowym ulu. Pozostałe pszczoły zbierają się w kłąb, który podwiesza się na samym dnie ula. Centrum tego kłębu jest oczywiście pszczela królowa matka. Pszczoły, które są na zewnątrz kłębu cały czas wprawiają swoje mięśnie w drżenie, przez to produkują ciepło. My również znamy ten mechanizm, prawda? Wystarczy, że obiegniecie zimą swój dom trzy razy dookoła i od razu jest nam cieplej, prawda? Dzięki takiemu zachowaniu pszczoły utrzymują nawet w najzimniejsze dni temperaturę kłębu na poziomie 18-20 stopni Celsjusza. Jeśli jest na dworze zimniej, to kłąb zbija się w ciaśniejsze. jeśli cieplej, rozciąga się. Gdy pszczołom z najbardziej zewnętrznej warstwy kłębu zrobi się zbyt zimno i poczują się głodne bądź zmęczone, przeciskają się do środka kłębu i tam się ogrzewają, odpoczywają oraz podjadają swoje zimowe zapasy. Pszczoły są niesamowite jeszcze nie raz do nich wrócimy w naszych opowieściach. Ostatnimi owadami, o których dzisiaj usłyszycie, będą nasi zimowi spółlokatorzy. Ponieważ bardzo dużo owadów wybiera na swoje zimowe schronienia nasze domy, w szczególności strychy i piwnice, ale również możemy znaleźć je w ramach okien. Do takich zimowych gości należą na przykład biedronki, motyle i złotooki oraz różnego rodzaju muchy. Pająki, które nie są owadami, to łatwo zapamiętać, że owady mają zawsze sześć, a pająki osiem nóg. Spędzają zimę schowane pod warstwą liści lub chowają się w szparach kory oraz naszych domach. Tak samo robią ukryte złą sławą kleszcze, które również są pajęczakami. One zimują w postaci nimf lub larw schowane w ściółce leśnej lub wśród miejskiej trawy. A czy zastanawialiście się co robią zimą dżdżownice? Zimę dżdżownice spędzają pod ziemią. Potrafią wydrążyć bardzo długie korytarze, na końcu których wyścielanym śluzem jamce zwijają się w kłębek i trwają w bezruchu aż do wiosennych roztopów. Czasem, gdy nastaje cieplejszy dzień zimą, możemy zobaczyć, że dżdżownice wychodzą na powierzchnię. Niestety nie jest to zwiastą szybkiej wiosny. Dzieje się tak, ponieważ dżownice są bardzo wrażliwe na brak powietrza. Jeśli ich jamka wypełni się wodą lub ziemia będzie bardzo nasączona wodą, to zabraknie im powietrza, którym oddychają. Właśnie dlatego przy nagłych zimowych roztopach, ale i również przy silnych deszczach, dżownice wychodzą na powierzchnię i czekają, aż ich dom trochę się na powietrze. Jak widzicie, bezkręgowce mają doskonale opanowane przetrwanie zimą. To wcale nie jest prawda, że jeżeli zima jest bardzo mroźna, to wymrozi owady, i pająki, i kleszcze. One sobie doskonale radzą z zimą. Zróbmy eksperyment. Idąc na spacer, do parku lub lasu weźcie ze sobą termometr. Ważne jest, aby miał on możliwość mierzenia temperatury minusowej, czyli tej poniżej zera. Znajdźcie jakieś drzewo liściaste i schowajcie pod opadłymi liśćmi termometr. Zaznaczcie miejsce schowania termometru, aby potem go odnaleźć. Zostawcie go na jakieś pół godziny. Następnie wyjmijcie go i sprawdźcie, jaką wskazuje temperaturę. Zapamiętajcie ją lub zapiszcie. Teraz trzymając termometr w ręce, kręćcie się w kółko tak, aby termometr owiewał pęd powietrza. Udajecie w ten sposób wiatr. I sprawdźcie, jaką wskazuje teraz termometr temperaturę. Zobaczycie, która temperatura jest wyższa, a która niższa. W ten sposób potwierdzicie, że zimowe schronienia bezkręgowców naprawdę działają, oraz, że kręcenie się, czyli ruszanie mięśniami, faktycznie rozgrzewa pszczoły w zimowe dni. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka Lasu.pl. Spotkania z piórem i pazurem. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, który pojawi się już wkrótce. Do zobaczenia w lesie!